0: Vítejte u povídání o známých i odvrácených stránkách dějin, o zajímavých historických příbězích a neopakovatelných lidských osudech. O strastech i triumfech velkých i drobných hrdinů minulosti. Vítejte u podcastu dějiny temné i tajemné. Měla to být velkolepá demonstrace sovětské jaderné síly. Změnila se nejhorší světovou katastrofu jaderného věku. V sovětském svazu se o ní povinně mlčelo až do dubna roku 1989. Teprve tehdy vyšel v časopisu Agaňok, vlajkové lodi Gorbačovovi Pěrestrojky, článek s názvem svorok Pěrova jepla nebo neboli 41. první odpalovací rampa. A svět se konečně dozvěděl, co se 24. října roku 1960 stalo. Do stoupila vstoupila tato událost jako nedělinová katastrofa. Napětí mezi sovětským blokem a západním světem, reprezentovaným zejména Spojenými státy americkými, v roce 1960 rostlo. Významně je přeživila konžská krize, při níž došlo k vyhlášení nezávislosti do té doby belgického Konga a k následnému pogromu na Bělochy na jejich obranu vyslala Belgie do Konga vojenské jednotky. Premiér největší konžské nacionalistické frakce, Petrý Slumumba požádal o pomoc sovětský svaz. Ten v zápěti vyslal do Konga své vojenské poradce. A z africké země se tak stalo další bojiště studené války. Sovětský vůdce Nikita Khrusčov. Hrozil západu jadernou zkázou a vyzdvihoval účinnost sovětských jaderných střel. Přímo na půdě OSN přednesl projev, němž prohlásil, že v sovětském svazu vyjíždějí rakety z výrobního pásu jako klobásy z narážečky. Jenomže trochu blafoval a úzkostlivě doufal, že už brzy dostane do ruky nějaké trumfy, které ho v téhle hře udrží. Jednou z takových karet měla být nová mezikontinentální balistická raketa R-16. Vyvinul tým združený kolem hlavního konstruktéra Michaila Kuzmiče-Jangela, podléhající vrchnímu veliteli ruských strategických raketových sil, maršálu Mitrofanovi Ivanoviči Nedělinovi. Ten se nyní dostal pod tlak, aby se co možná nejrychleji prezentoval novým úspěchem. Nedělin s Jangelem doufali, že stihnou první zkuševní odpalové rakety k oslavám Velké říjnové socialistické revoluce připadajícím na 7. listopad, čili podle starého carského kalendáře na 25. říjen. Věci se však začaly kazit hned od samého začátku. Jangel povolil dodání první více než 30 metrů dlouhé, a bezbála 150 tun těžké rakety k testování v kosmodromu Baikonur již v září 1960. A to navzdory tomu, že řada technických problémů nebyla dosud vyřešena. Někteří pamětníci později vzpomínali, že potíže provázely testy rakety hned od jejich zahájení 26. září 1960. I přesto byla raketa. 21. října 1960 v 8 hodin ráno místního času dopravena na speciálním voze na finální odpalovací rampu číslo 41. Státní komise určená pro dohled nad celým projektem její složení schválil osobně Chruščov. Stanovila jako datum zkušebního odpalu 24. říjen 1960. Den před stanoveným termínem byly úspěšně dokončeny závěrečné zkoušky a technici začali do rakety tankovat palivo. Ukázalo se ale, že při tak významné události nedokáže kosmodrom dodržet vlastní bezpečnostní předpisy. Přestože měl velitel Bajkonuru generál Konstantin Vasiljevič Gerčik, dohlédnout na to, aby během čerpání paliva všichni, kdo tam nemají co dělat, opustili z bezpečnostních důvodů oblast. Zůstával poblíž rakety nadále nejenom Nedělin s Jangelem, ale i dalších až 150 civilních a vojenských osob, které přilákala zvědavost. Nedělin si dokonce sám přenesl židli přímo k odpalovací rampy, aby mohl všemu velet, třeba že mu to nepříslušelo. Námitky, že je to nebezpečné, odbyl slovy. Čeho bych se měl bát? Nejsem snad důstojník? Gerčik měl protestovat, ale tváří v tvář vrchnímu veliteli raketových sil se toho neodvážil. V pozdním odpoledně byly otevřeny membrány, přes níž začaly do palivového potrubí proutit pohoné hmoty. Potrubí netěsnilo a technici zaznamenali únik paliva v řádu kolem 100 kapek za minutu. Jangel prohlásil, že takový únik je přijatelný a prostal rakety prý nepředstavuje riziko. Gerček jeho sebevědomí nezdílel. V jednu chvíli dokonce navrhl, aby bylo veškeré palivo z rakety vyčerpáno. A to přesto, že raketa by už poté nemohla nikdy odstartovat. Palivem v té době totiž byla směs kyseliny dusečné a hydrazinu přezdívaná ďáblů fiet, což byla vysoce korozivní, žíravá směs, která rozežírala kov. Takže po druhé už by se raketě nedalo věřit. Na tankovaném stavu prostě musela do vzduchu, jinak byla na odpis. Nedělinovou povinností v té chvíli bylo nechat věci na těch, do jejich kompetence spadaly. Cítil však silnou osobní zodpovědnost za to, že se test opravdu uskuteční podle plánu. A odmítal si připustit, že technické problémy mohou nabít katastrofálních důsledků. Návrh svého podřízeného, aby raketu raději vypráznili, proto odbyl osudnou větou. V jaderné válce by nebyl na takové věci čas. Podepsal si tím rozsudek smrti. A nejen sobě, ale také zhruba stovce lidí kolem. Současně tím poskvrnil své jméno, protože katastrofa, která následovala, se do historie vepsala jednou provždy jako Nedělinová. Příprava ke startu tak zatím pokračovala. Dalším krokem měla být elektronická aktivace pyromembrán ve vedení druhého stupně rakety. Bohužel tato aktivace selhala. Kvůli špatně odvedené práci na elektrickém obuvodu ovládacího panelu došlo naopak k protržení pyromembrám mezi palivovými nádržemi a palivovým potrubím prvního stupně rakety. Pohonné látky tak začaly proudit potrubím z nádrží k motorům, což znamenalo, že start už se nedal odložit. A jeho příprava se radikálně zkracovala. Několik minut po protržení membrán. Navíc selhal rozvod elektrického proudu, jenž měl raketě dodávat energii. Souběžně s tím došlo k samovolnému odpálení pyrotechnického zařízení, jímž se otevíral ventil na jednom z motorů druhého stupně rakety. Motor se zažehl. A spaliny hoření během několika okamžiků propálily stěny nádrže paliva v prvním stupni. Následovala obrovská exploze, jež vytvořila na odpalovací rampě kouli o průměru až 120 metrů a způsobila takový žár, že lidé v bezprostředním okolí rakety, včetně samotného nedělina, se takřka doslova vypařili. Další podlehli plamenu nebo jedovatému kouři. Očití světci později popisovali děsivé scény. Rampu obklopoval plot takže ani lidé, kteří začali od rakety utíkat, nemohli uniknout. Další se pokusili zachránit se skokem do studních vykopaných kolem startovacího komplexu. Tam je však dostihly toxické výpary. Únik navíc znesnadňoval tající asfalt. V němž se zoufali mužům bořili nohy. Výbuch si vyžádal podle sovětských pramenů bezprostředně životy 74 lidí. Další čtyři prý zemřeli v následujících dnech. Počty obětí se však v různých zdrojích liší a pohybují se od 92 až po 200 mužů. Konstruktér Jangel přežil jen díky tomu, že si chvilku před explozí odskočil spolu s dvěma kolegy na cigaretu a vzdálil se tak od rakety. Maršál Nedělin byl pohřben jako hrdina na Rudém náměstí u Kremlské zdi. Sovětský svaz označil celou katastrofu za letecké neštěstí a dlouhá léta ji tajil. Pravdivé informace o tom, co se 24. října 1960 v Bajkonuru opravdu stalo, byly nakonec zveřejněny až v dubnu 1989 v dalšího dílu podcastu Dějiny temné i tajemné se těší na slyšenou Jaroslav Krutka